0: Olá, boa noite, bem-vindo. Está na grande área de análise da RTP. Hoje temos como convidado especial Pedro Martins, treinador do Algarafa do Qatar. a nova vida do Médio Oriente e os projetos e objetivos para o clube. Tudo para saber neste programa, onde, obviamente, vamos falar da jornada 15 do campeonato. O Benfica recebe amanhã o Famalicão, o Porto joga no Dragão, frente ao desportivo de Chaves. No sábado, é a vez do Sporting viajar até ao Algarve para defrontar o Portimonense. À mesma mesa, sentamos o melhor futebol com o Rui Malheiro, a Matilde Fidalgo e, a partir de Lisboa, o João Alves. Muito boa noite aos quatro. Comece-se, obviamente, pelo nosso convidado esta noite, o Pedro Martins. Olá, Pedro. Desde logo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Pedro foi eleito venceu o prémio para melhor treinador dos meses de outubro e novembro. Isto acaba por lhe dar razão de que não foi, de facto, um arrependimento ter ido para o Qatar.
1: Não foi uma aposta. Foi uma, Sinceramente, houve vários fatores que me fez levar uh, para o Qatar, reconhecendo que um dos fatores também é a parte financeira. Outro fator é porque, de facto, no, no, no Qatar há uma margem de progressão e de crescimento enorme. Acho que também para mim era importante, pessoalmente, enriquecendo também me começou era importante viajar e conhecer nova realidade, nova cultura. E, portanto, reconheço que no início foi extremamente difícil adaptar-me a uma nova realidade. Mas também, neste momento, está me a dar um grande prazer porque há crescimento, há evolução. E muitos dos atletas que o ano passado eu apanhei numa, 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 numa fase muito precoce, de acordo com aquilo que eu pretendia, hoje, vendo este este crescimento, esta evolução, de facto é um enorme orgulho e prazer ver que as coisas estão a mudar. E até o próprio futebol no Catar no, no tem, tem vindo a evoluir, a crescer muito, e nós podemos falar mais sobre isso, Sim, mais, mais é, à frente. sobre o projeto em si.
0: Pedro, quando uh, lhe disseram que poderia treinar para o Catar, um homem tão experimentado ao futebol europeu ainda vacilou ou não?
1: Sim, não foi uma decisão de ânimo leve, até porque eu antes, 15 3 três semanas, tinha recusado uma proposta de Inglaterra, mas eu achava que o projeto também não era um projeto que me satisfizesse, porque eu queria um projeto que, que fosse...
0: Um projeto de Inglaterra para o primeiro escalão? Ou escalão? Era,
1: era o Championship, okay. e, portanto, e, foi, e foi, na altura, foi de conhecimento público, era o Will City, mas eu penso que, que de facto, os... os as pessoas responsáveis que estavam à frente do clube tinham uma enorme ambição, mas aquilo que eu me deparei com a realidade do clube era outro. E achei que, de facto, não estavam rindo das condições para o projeto que eles gostariam, gostariam de ter para o momento, porque queriam atingir rapidamente a Premier League. Eu achava que não tinham condições para isso, porque havia, de facto, muito muito a trabalhar. Depois surgiu esta proposta, depois de variadíssimas reuniões... Quer com o Anteiro Henriques, quer com o presidente do clube.
0: Que é o diretor da. Que é o diretor do comitê. No fundo,
1: o, o Qatar é gerido um, um, por um comitê em termos, em termos de gestão, quer comercial, quer, quer técnico ou tática, por um comitê. No fundo, o que é aquilo que se passa na NBA? Há um, pouco, há um pouco essa linha orientadora. E depois falar com eles e depois de, de avaliar decidir decidi ir para para o Qatar até porque pensava que era um ano e meio nesse sentido, e que me me preencher nesse sentido, mesmo o meu enriquecimento pessoal era importante.
0: Mais à frente vamos falar dos objetivos que tem e também da, dos, dos desejos que tem para o Algará. Falou do anterior Henrique, pesou também no facto de ele estar lá, de ser um homem experimentado e estar a liderar também esta liga o no projeto, Qatar Pedro? O projeto, e, o projeto...
1: e o projeto que eles querem implementar no, no Qatar e a forma como está a crescer, e muito, e bem, não tem ao nível, por exemplo, da Arábia Saudita, porque, de facto, o investimento é absolutamente assombroso e conseguem contratar os melhores, mas paulatinamente e de uma forma consistente e e, e com bases muito sustentadas, o o Qatar está a tornar o campeonato muito competitivo. Aliás, o nosso campeonato é muito competitivo. E se nós olharmos neste momento o que se passa na na Arábia Saudita, vê-se uma década muito grande entre os primeiros e os, e os médios e os últimos, porque neste momento já vemos goleadas 5, 6 e 7, o que não é também bom em termos competitivos para para a competição. E nesse sentido, uh, uh, o Qatar está tá a ficar muito competitivo. Uh, temos a possibilidade, de, ou tínhamos o ano passado, de cinco jogadores estrangeiros. E neste momento, para o Qatar, já há alguns um jogadores já em fim de carreira. Já algum, o Fabrício algum...
2: Dias é um bom exemplo, não é? O Fabrício Dias.
1: O Fabrício Dias, Exatamente. o meu internacional sub-21. O meu internacional sub-21, também do Senegal, ganhou a can de 20 em sub-20, que inclusive estava no Braga e nós acabamos por o recuperar, porque nós já tínhamos a intenção de vir buscar e viemos buscá-lo novamente a Braga. Nós temos o Verratti, temos, claro, entre sim. aspas, no campeonato o Verratti com 28 anos, por exemplo, Isso o Uribe ainda está em grandes condições físicas, o Rodrigo está, está lá. Enfim, há aqui um grande jogador, o Braham, que todos nós conhecemos, está numa época absolutamente assombrosa também. Portanto, há aqui uma necessidade, como disse atrás, de termos cinco, tínhamos cinco jogadores estrangeiros, e este ano uh, há aqui um upgrade de mais dois jogadores sub-21, o que isso vai dar, de facto, tornar as equipas muito competitivas. É evidente que os melhores ainda continuam a ir buscar os melhores, mas há aqui, de facto, uma... uma uma precaução e uma preocupação de ir buscar jogadores muito competitivos, mesmo para as equipas mais... E é uma
0: liga mais homogénea relativamente à liga da, da Arábia Saudita. Os é
1: números mostram isso. É que... Está em
2: segundo lugar a três pontos do primeiro.
1: Sim. E, inclusive nós vemos neste momento o que, o que se passa na Arábia Saudita, quando as equipas do Al Nassr o Al-Hilal, jogam com as equipas do meio para baixo a decalagem. É este, enorme. É, este é enorme. E os números uh, uh, entre si são são isso são evidentes e
2: sobretudo para quem não sabe o Pedro perguntou o Algarrafa numa situação difícil estava a meio acabou por ficar à meio da tabela e este ano está a lutar pelo título
1: o Algarrafa foi um, é um grande clube até 2010 era um dos clubes mais titulados não, do Qatar de lá até desde 2010 até hoje não ganhou absolutamente portanto havia e nós vamos princípio... falar disso daqui a pouco muito bom.
0: Pedro, já voltamos à conversa para falar do Algarve e da sua experiência também agora na Liga do Qatar. Vamos agora avançar para a atualidade por cá, na jornada 15. O Benfica recebe amanhã o Famalicão no último jogo do ano. O Clube da Luz parte para a jornada 15, a um ponto do Sporting que lidera o campeonato. Otamendi e Di Maria prolongaram as férias de Natal com autorização do clube e não vão jogar. Otamendi já iria falhar o jogo por ter de cumprir castigo. Tem que-se ter Lesionou só ontem e vai também estar fora deste jogo. Sobre o jogo com o Famalicão, o treinador Roger Schmidt sublinha que o Benfica vai encontrar uma equipa difícil e bem organizada.
3: We want to play a good match, we want to win the game, so that's our all goal for tomorrow. We played against Famalicão a few weeks ago in the in the cup, so we know um, that we play against a very organized team with compactness with a lot of quality also in transition moments with good individual quality up front. Also in a cup match we needed patience to decide the game and tomorrow it will be the same so it will be a difficult match but... We are um, in a good shape, the the mood is good, Um, so we are ready to play a good game and uh, to try to win the game. Nico is uh, suspended for this game, so he was out. And uh, the decision to give um, Angel some some extra rest is also a long time ago. We decided to to give him these days because there are some personal reasons, but also I think he played a lot of games, uh, not only for Benfica, also always for the national team, and I think it is for the effect for the uh, for the upcoming weeks and months because we have a lot of uh, weeks to play a lot of matches to play very tough uh, schedule i think it's wise to use the opportunity to give him some some extra rest
0: as explicações de Roger Schmidt para o prolongamento das férias de Di Maria, que vai estar ausente deste encontro de frente ao Famalicão, a par de Otamendi e também de, de Tengestede. Rui Malher, olhando para estas ausências, preocupante para o Benfica, sem estes três jogadores e com estas explicações de Roger Schmidt sobre o prolongamento das férias de um jogador fundamental
2: na equipa encarnada. Sim, claramente fundamental, muito possivelmente até, e boa noite a todos, ainda não tinha cumprimentado. A verdade é que aquilo que me parece é que também há, pelo lado do Benfica, um lado estratégico, ou seja, sabia que não ia contar com o Otamendi, tinha previsto dar estas mini-férias ao Di Maria, que têm a ver também com a época passada e pelo facto de ele ter tido pouco tempo de férias, por ter estado na altura... No, ao serviço das Juventus no, no Campeonato do, do Mundo, agora acaba por ser uma má notícia não ter o Tankstead. Temos que olhar para trás, para o jogo da Taça de Portugal, em que o Famalicão criou muitas dificuldades à equipa do Benfica. Um Famalicão que, à partida, poderá recuperar a Richel e Puma Rodrigues São jogadores muito importantes para a consistência quer defensiva, quer ofensiva da da equipa. Agora, penso que o Benfica tem dentro do seu plantel meios de ultrapassar estas baixas. Já vimos que Tomás Araújo deverá fazer dupla com António Silva no centro da defesa, o Tomás pelo centro-direita ou o António pelo centro-esquerda. Depois vamos ver o que que acontece no ataque. Muito provavelmente Tiago Oveia ou Gonçalo Guedes Onde um deles terá a oportunidade a partir dos corredores laterais e na frente a maior dúvida será entre Arturo Cabral ou Musa, sendo que, no fundo, acaba por ser aqui uma quebra em relação ao Tankstead, esta lesão porque estava a ser neste momento a aposta e foi uma aposta continuada ao longo do último mês de Roger Schmidt com uma referência ofensiva do Benfica. Arthur Cabral
0: que até foi muito elogiado hoje na conferência de imprensa pelo Roger Schmidt. E
2: deu a entender que seria ele a opção principal. Sim. Uh, vamos ver, uh, porque o, o, são jogadores que oferecem coisas diferentes. O Arturo perde muitas vezes... Um jogo exterior que o Benfica poderá não ser capaz de dar, pelo menos por um dos corredores, nomeadamente o corredor esquerdo, mas também veremos se a hipótese de jogar com o Gonçalo Guedes ou com o Tiago Gouveia, e até diria que o Tiago Gouveia poderá ter aqui uma uma oportunidade, pode pode conduzi-los para o corredor esquerdo, dando largura nesse corredor, e o João Mário jogar mais com o Ostens pelo corredor direito e estabelecer ali outro tipo de combinações, sabendo-se que hoje em dia o Ostens já é capaz de dar largura e de atacar a profundidade. Matilde,
0: olá, boa noite, bem-vinda ao Grande Diário. Matilde, o Roger Smith também afirmou nesta conferência de imprensa que quer segurar o jogador-chave deste plantel, o João Neves, essencialmente, e também o António Silva. Isto acaba por dar para perceber que o Benfica irá ou não ao mercado, mesmo assim?
4: Boa noite, eu acho que, que o Benfica deverá ir ao mercado, porque a situação dos laterais continua a ser uma, uma situação preocupante. Aliás, fala-se até de alguns jogadores que o Benfica está à procura. Entendo que quer o João Neves como o António Silva são jogadores que estão muito bem e que obviamente serão cobiçados pela Europa fora. Mas não parece que o Benfica estará disposto a abrir mão de qualquer um deles. Nem parece sensato que o faça, até porque são jogadores jovens que estão a fazer uma boa campanha que são possivelmente os jogadores que poderão ir representar a seleção e, portanto, ser valorizados nesse, nesse momento. E o mais sensato da parte do Benfica seria, digo eu, segurá-los e vender, talvez, por mais do que a, do que a cláusula. Até porque são jovens e, 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 e fazem e são jogadores fundamentais e poderão ser não só valorizados, como até uma aposta, não para, para ser vendidos no fim da época, mas ainda de ficar mais algumas épocas no Benfica. Agora, acho que o Benfica deveria aproveitar a oportunidade para tentar combatar o problema que tem nas laterais. Obviamente, Auxemus agora tem sido uma uma opção, e parece uma opção sólida como lateral-direito. Ainda assim, é um jogador versátil e, portanto, está a fazer essa posição, mas não é a sua posição de origem e, portanto, pode ser uma mais-valia no meio-campo do Benfica. E a a lateral-esquerda é... é sempre complicado, porque Bernardo tem muitas lesões. Juracek foi uma grande aposta e é, é difícil justificar e buscar mais jogadores para uma posição em que já houve uma, uma aposta tão grande.
0: A aposta Com... é financeira também.
4: Exatamente. Uh, sim, porque em termos de oportunidade tem tido, tem tido muito pouca. Não parece que Roger Smith lhe queira dar a oportunidade, até porque Morato tem sido uh, a emenda aqui que, que tem sido utilizada. Não parece que seja a, sua, a solução ideal. E, portanto, acho que, pelo menos, para, para a outra esquerda, o Benfica deveria uh, ir buscar alguém. Até já já alguns nomes. Falava-se de Álvaro Fernandes, Sim. salvo erro. e tal do Granada
2: emprestado pelo Manchester United. Exatamente. Muito
4: jovem, Sim. Uh, com um valor uh, de causa que não é... que é metade daquela que, que gostou a <risos> Iuracek. É portanto, talvez <risos> seja... mais dobro. <risos> talvez seja uma, uma aposta do Benfica.
0: Muito bem. Uh, João Alves, olá, boa noite, bem-vindo. João, falamos aqui... Boa noite. Falamos aqui das férias prolongadas que foram concedidas agora a Di Maria. Falamos também nesta questão do do João Neves e também do do António Silva serem peças fundamentais para o Benfica não os deixar sair agora no mercado de janeiro. Olhando para o que disse Roger Schmidt esta tarde, o que é que destaca mais? O que é que eu destaco mais?
5: Destaco mais. Talvez, boa noite a todos, antes de mais, um um abraço muito especial ao Pedro, que está a fazer uma carreira espetacular, há uns anos a esta parte, é um dos grandes treinadores portugueses e vai com certeza triunfar também, portanto, no no Qatar. No que respeita à, à conferência de imprensa, é uma conferência de imprensa de um num treinador que, 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 que onde, onde lhe surgiu uh, esta situação este problema do que tem para resolver que é o problema do portanto do Di Maria uh, ter ido para, para, portanto, para a Argentina para, para o casamento da, da irmã o, de férias portanto uh, ter repouso ter descanso uh, e é evidente de que o treinador portanto Uh, aquilo que me parece é que é algo que taticamente já teria sido uh, combinado, é o que me parece, uh, ou entre o jogador e a, a direção, isto é uma situação onde, onde entra a direção também, no, no, logicamente, não é, não é o treinador que, que determina, uh, única e simplesmente, se o jogador A, B, C ou D vai de férias, portanto, embora tenha um papel portanto, a jogar nesse aspecto, mas o que me parece é que que terá sido, portanto, ou antes da da, da contratação do Di Maria ter acontecido, ter havido este este acordo, digamos, tácito, ou ou então, nesta fase agora que o Benfica teve muito importante, isso ter acontecido, portanto, antes dos grandes resultados e e das grandes exibições que o Di Maria, no que respeita a isso, pelo menos funcionou em pleno porque viu-se o Di Maria e que neste momento está está no melhor da sua forma. Portanto, eu não não posso responder o o porquê da situação. Parece a mim é que o Benfica vai ficar, neste momento ainda por cima, com o Tankstead, são menos três titulares na equipa. Dois deles são mundialistas, são são os dois jogadores que dão uma classe à parte à equipa do Benfica, são fundamentais e é evidente de que tudo... Se tudo correr bem, como eu espero no jogo de amanhã do Benfica com o Famalicão, tudo bem. Se tudo correr mal, é evidente de que as coisas são colocadas em causa, mas isso é absolutamente normal, seja no Benfica, seja em que clube for.
0: Muito bem, João. Pedro, olhando para este Benfica, e o Pedro vai observando de longe do Catar, neste caso, este Benfica é apenas e só João Neves, de Maria, ou, ou funciona como um todo aquilo que tem visto?
1: não. Ora, estes dois miúdos têm, de facto, em momentos muito, muito delicados no, no Benfica, têm assumido uma posição de destaque. Eh, mesmo apesar da sua juventude, os dois jovens têm, têm, têm assumido a responsabilidade e mesmo comparando com, com alguns jogadores mais experientes, eh, que não têm feito, eh, eles têm feito e, e fazem a diferença. Ora, não sei se eles vão ficar muito tempo, eh, porque por vezes é um momento e o futebol vive muitos momentos e portanto isso nós nunca podemos controlar e não há projetos sem sem o um projeto financeiro que é muito muito envolvente nos clubes mas os dois os dois jovens de facto têm tido uma participação acima de tudo pela liderança que têm demonstrado nos jogos o que é um facto absolutamente extraordinário o Benfica este ano também devo conhecer não tem sido o Benfica que nós por exemplo o ano passado ouvimos Está bem diferente. E porquê, Pedro? Tem de continuar a ter os problemas. Não conseguiu comatar a saída do, do Grimaldo na, na lateral esquerda. O Bá, este ano está com muitas muitos problemas, muitas lesões. O que nesse momento tem, tem, que, tem que saltar o o de o cara. Só a instabilidade defensiva. Também fica é? perto na posição de médio centro um jogador com muita, com muita, com muita qualidade, muito inteligente nos momentos e os timings de jogo onde ele é capaz de controlar os jogos o Benfica também perdeu isso acho que tem dois jogadores quer o Turco quer o João, com características muito idênticas e, e, e também nesse sentido o Benfica uh, tem essa dificuldade, depois tinha um ponto de lança o ano passado que este ano não tem não só por aquilo que uh, produzia ofensivamente mas acima de tudo também da forma como pressionava a equipa do Benfica, era muito mais consistente e muito mais eficaz e eficiente da forma como pressionava, fruto do, do, do Gonçalo, que, que nesse aspecto fazia um trabalho absolutamente extraordinário.
0: E avançamos para o Futebol Clube do Porto, que emprestou Gabriel Verón ao Cruzeiro, o avançado só jogou 45 minutos esta época e segue agora para o Clube Brasileiro, num empréstimo com a opção de compra de 10 milhões de euros. O contrato será válido até ao final de 2024. O Porto prepara o jogo com o Esportivo de Chaves. João Mendes voltou a treinar com a equipa A e Marcano é o único indisponível por lesão. A equipa de Sérgio Conceição está em terceiro lugar no campeonato e nesta jornada o treinador quer encurtar distâncias para os primeiros lugares.
6: Obviamente queremos associar à vitória algumas das coisas que não temos feito e que podemos fazer. Isso não é porque vamos receber o esportivos chaves, mas sim porque faz parte do nosso trabalho diário em melhorar, em evoluir aquilo que é o jogador nas suas, nas suas tarefas e claramente com isso a equipa ganha e fica um conjunto mais forte em todos os momentos do jogo é isso que queremos eu fico sempre desconfiado com as equipas que estão em dificuldade eu lembro-me de receber aqui o Forense, que também estava até aquele momento em dificuldade, lembro-me de receber o Estoril e também estava até aquele momento em dificuldade eu sempre disse e volto a dizer e vou aqui dizer também em relação aos Chaves que é uma equipa muito bem apetrechada a nível de, de, de jogadores que compõem um o plantel com qualidade que noutras épocas conseguiram um Chaves europeu praticamente ou quase e daí eu Não acredito em maus momentos, cada jogo tem a sua história, tem a sua vida e com certeza que vamos vamos ter amanhã um jogo difícil, onde onde nós queremos, claramente, acabar este ano com com uma vitória, aquilo que nós queremos, que faz parte daquilo que é a nossa nossa caminhada no principal objetivo, que que é o Campeonato Nacional.
0: As explicações de Sérgio Conceição para o que da equipa nesta jornada e nas próximas jornadas, numa altura em que Gabriel Verão foi emprestado ao Cruzeiro do Brasil, Matilde foi emprestado, mas aqui também com uma ligeira crítica à falta de comprometimento do, do atleta, não só pelas lesões consecutivas que foi tendo, mas também pelo pouco que foi fazendo nos treinos.
4: Pois, os treinos são, são aquela parte que, que só o treinador é que pode opinar, porque não, não são revelados a público. Uh, seus conselhos falava dos jogadores que uh, o treinador é 10 e aqueles que chegam ao um quartos as idas e aqueles que chegam à 7. sim uh, a verdade é que foi um jogador que não que não conseguiu provar-se no, no porto há alguns jogadores que, que o que porto contratou e que não têm sido e que não têm sido opção um deus nós temos massacrado infelizmente aqui com alguma frequência que é que é o que é o David Carmo que está neste momento na, na equipa B mas o próprio Nico González também não não teve Gonzalez, não teve ainda uh, grande destaque e portanto eu acho a que
0: a adaptação não é
4: exatamente e e, e e o próprio o próprio conceição falava disso de uh, ser uma janela difícil porque o período de adaptação é longo e portanto os jogadores estariam adaptados mais ou menos quando começam as férias e, e é um jogador que, é um treinador que gosta muito de trabalhar os jogadores à sua à sua imagem ao seu critério e portanto é, é normal este período de adaptação ainda assim parece um, um, um mal menor porque acaba por uh, arranjar uma solução para um jogador que, que de outra forma estaria só uh, a perder alguma. Algum, a ser desvalorizado. Sim, ele em
0: 26 jogos não fez um único jogo completo.
4: Exatamente, portanto é um jogador que, que está neste momento só, só a desvalorizar e portanto é, é, é talvez aqui uma solução para o Porto ter o ter um jogador com, com mais rotatividade e, e também possivelmente ir-se reforçar nesta, nesta janela. Só que é um ponto
2: importante, Matilde, que é a questão dos 10 milhões que ele custou e o futebol pelo Porto empresta-o com o Cruzeiro a ter opção de compra por nos 10 milhões, o que significa que, apesar do mau rendimento ao serviço do futebol pelo Porto, porque foi praticamente superífero, raramente se viu o Gabriel Verão a fazer a diferença, seja a partir das aulas, seja como segundo avançado, muito na linha da irregularidade que vinha a mostrar no, no, no Palmeiras depois de um início arrebatante, nomeadamente quando ainda era sub-20. Portanto, o Futebol Clube Porto aqui é conseguir uma janela de oportunidade de colocar o jogador num clube brasileiro ah, com, com, com nome e com capacidade financeira para caso o jogador venha a vingar no, no Brasil, no seu regresso ao Brasil, ter aqui o retorno financeiro, ou seja não perder absolutamente nada com a, com Gabriel Veron. E Verón. este
0: recado para dentro, também é, achas que é para dentro? Tem de ser, tem não, se tratar mais? No caso, tem de ser mais
2: profissionais? No caso do Gabriel Veron, basta ver o que aconteceu nas férias e que irritou o Sérgio Conceição. Ou seja, isto era uma crónica de uma dispensa anunciada Sim. a partir do momento em que o jogador que estava sob tratamento do departamento médico do, do futebol Clube do Porto, vai ao Brasil, faz uma peladinha e volta a lesionar-se. Acho que está tudo dito. E conhecendo como o Sérgio Conceição trabalha, e não só o Sérgio Conceição, muito provavelmente que o Pedro Martins seria o mesmo, o jogador estava condenado a este desfecho.
0: Rui, deixa-me dizer só, se sublinhar esta frase também de Sérgio Conceição na conferência de imprensa e a Matheus também pode comentá-la, ele diz que não é por se ter mais avançados que se faz mais golos ou por se defender com mais que não se sofre, o que interessa é a
2: dinâmica, que dinâmica? Sim, é a dinâmica que ele procura implementar e que este ano não está a ser tão contundente É o que tem faltado este Porto, é a tal dinâmica. Não tem faltado a dinâmica, porque continua a existir a dinâmica. Aquilo aquilo que tem sido mais difícil para o Futebol Clube do Porto é ser muitas vezes eficaz em zona de finalização. Agora, é uma equipa, e o Pedro tocou há há pouco em relação ao Benfica, em vários pormenores que acabam por ser por maiores, me é permitida a expressão, no Futebol Clube Porto é impossível encontrar um émulo do Otávio. Têm sido feitos esforços para encontrar esse émulo no PP, mas a verdade é que e o Otávio um estava na outra também. O Uribe era outro eu, eu. exemplo que estava a dizer e depois era também a consistência defensiva que o Futebol Clube do Porto tinha com Pepe e Marcano, independentemente da idade dos dois jogadores, mas a verdade é que não houve Marcano esta temporada por causa da sua lesão e Pepe também tem tido um rendimento em termos de lesões que está a condicioná muitas vezes e mais uma vez agora por castigo não vai ser a opção diante do Desportivo de Chaves e o Futebol Clube do Porto só tem dois defesas centrais, José Pedro e Fábio Cardoso, tal como aconteceu diante do Leixões. E repara que o próprio jogo diante do Leixões, que é uma equipa que está em dificuldade na segunda Liga, foi muito pouco conseguido por parte do Futebol Clube do Porto. O que também foi uma forma do Sérgio Conceição mostrar que as segundas linhas são curtas para aquilo que ele pretende para o Futebol Clube do Porto ultracompetitivo. Matilde?
4: Ah, e é só comentar que eu concordo em pleno, aliás. Há bocadinho, é, porque eu estava a falar exatamente isso de que... A dinâmica defensiva do Benfica, o ano passado, era dif- diferente é. pelo ponto de lance. E, portanto ob- Obviamente, não, são só, não é só a linha defensiva que defende, mas o Porto tem sido bastante castigado nisso. É uma equipa que gosta de pressionar alto, mas quebrada essa primeira linha de pressão tem alguma dificuldade. E eu acho que, que, que o Rui tocou num, num aspecto fundamental. Marcano e Pepe são, são grandes figuras na, no eixo defensivo e tem estado. O Pepe intermitente com algumas lesões e, Marcan, e agora castiga. E Marcano... Exatamente pelas lesões. Sim. E não nos esqueçamos também que mesmo agora com a ida de Zaidou para, para, para a seleção em janeiro, terá aqui a opção do Wendel, que, pode, que obviamente poderá que jogar. Também jogou
2: João Mendes, João Mendes
4: exatamente, à esquerda. Mas que não são, eu diria, as opções, as primeiras opções de Sérgio Conceição. E, portanto, será mais uma dor de cabeça... A ter em conta neste, neste início, de, neste regresso ao campeonato.
0: João Alves, foi o melhor caminho que o Porto encontrou para emprestar Gabriel Verón, um jogador que foi utilizado em 26 jogos, mas como disse o Sérgio Conceição, não fez um único jogo completo?
5: Eu, por acaso, é um, é um jogador que eu gosto das suas características, das suas qualidades. É evidente que quando o jogador não, não joga, e aliás o Porto tem, tem uma série de jogadores nessa, nessa posição. Uh, é evidente que, que, que não é fácil jogar, não é? Uh, com assiduidade. Agora, uh, 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 quando não se joga, uh, é importante na idade dele, como em qualquer jogador da sua idade, jogar, jogar, independentemente de ser no clube A, B, C ou D, é importante jogar. Uh, a questão lá do, 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 do Porto poder... Uh, do, 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 seria ao mínimo que exigível que o Porto, ao emprestar o jogador que exija, no caso do do, do clube querer contratar, o mesmo valor que que pagou por ele, não é? Portanto, isso é uma uma coisa absolutamente normal, faz parte das negociações dos clubes. Mas penso que o que que, que lhe vai fazer bem vai para o seu ambiente, vai para o seu país, se se vieram buscá-lo é porque o conhecem bem, é porque o treinador com certeza... Portanto, sabe como é que há de tirar o máximo de rendimento dele e no Porto estava, na verdade, um pouco tapado.
0: João, e olhando para este Porto, e com aquilo que disse também o Sérgio Conceição hoje, que não temos arcabouço para ir buscar, para ir buscar grandes estrelas ao mercado. Ou seja, o Porto vai, no fundo, usar a prata da casa, por assim dizer?
5: Não sei, sinceramente. Eu não estou por, não, não estou por dentro da... Do, do que se passa no futebol com o do Porto, não é? como é óbvio. Uh, o, o, agora, o futebol do Porto, o Benfica, o Sporting, o Guimarães, o Braga, são, jogadores, são equipas que têm, uh, portanto, uh, boas equipas B, bons jogadores nas equipas B. E eu, o Benfica, eu volto a repetir mais uma vez, acabou o último jogo do campeonato com sete jogadores da formação, portanto, formados no Benfica. Uh, uh, portanto. É isto, agora é uma questão de de fazer apostas nos jogadores, correr riscos, e portanto, se o Porto não tem condições financeiras para, na verdade o futebol Porto precisa de alguém que no no, no seu setor defensivo, precisa de um grande jogador, precisa de um outro, de um jogador que que esteja na plenitude das suas faculdades e que seja um jogador, portanto, que não ofereça já dúvidas a ninguém. Isso é o que me parece. Agora, cá está, as condições financeiras que os clubes atravessam ditam isso mesmo. Umas vezes conseguem-se realmente jogadores, excelentes jogadores por, a preços, portanto, razoáveis. Por outras vezes não é, é, é complicado e, principalmente, sempre no, no, a, meio, a meio da época, ainda mais complicado
0: é. E o João Alves está a tocar neste ponto, Pedro, da questão da formação. É por aqui que também as equipas portuguesas, com poucos recursos financeiros, podem também contratar dentro de casa?
1: Ah, e é evidente. E é isso que o Sérgio que não, se não tem feito no Porto? O Sérgio tem, tem feito, tem feito o Rubem Amorim, tem feito o Vitória Guimarães, tem, tem feito o Sporting de Braga, e o Benfica também, também tem uma fornada muito interessante. Acabou importante. de dizer João Alves, sete Benfica Benfica não, da formação não é uma aposta tão vincada. Sim. Eu recordo que alguns jogadores, inclusivamente, que, que neste momento são grandes referências mundiais, nem passaram praticamente pela equipa principal do Benfica, porque não tiveram essa, essa oportunidade. Mas, quando há anos em que se vende muitos jogadores e os mais validos vão para o exterior, é evidente que há uma necessidade de, de repouso através da, da, da formação.
0: Dos e o Pedro percebe formação. esta frase do Sérgio Conceição, dizer que não há arca-boiço e temos, Sim, que, tra- temos que trabalhar com os eu da casa. Trabalhei
1: assim tantos anos, no, quer no Vitória, quer, quer no... Quer no, no Marítimo, então, eu acabei a época no último ano do Marítimo com 17 jogadores da equipa B. Eu sei bem o que é apostar na, nos jovens. Uh, no Rio Ave não, não, era esse, não tinha esse projeto. Mas na, altura. Vit... na altura? Na uh, altura. O Vitória, sim, o Vitória. Eu recordo-me que o, último, o último, meu segundo ano, em que nós vendemos 7, 8 jogadores, uh, o outro ano foi suportado por jogadores da equipa B. E
0: como é, que faz ao, como é que vai olhando para o trabalho do Sérgio no Porto, Pedro, à distância?
1: De todos eles, e o Sérgio também tem feito campeonatos muito, muito bons. Aliás, competência não falta ao Sérgio, e por isso é que está há tantos anos no Porto, e é a forma como, como ele é acarinhado também, e é respeitado. É grandes campeonatos, como eu também acho que, que o, Rubem, o Rubem também tem feito. É, belíssimos campeonatos. É, hoje o Sporting está mais, mais forte também, mas o ano passado também teve perda de jogadores muito influentes e importantes, e teve alguma dificuldade tal como o Sérgio agora está, está a ter e de eles queramos quer um quer o outro tem a capacidade de se reformular as equipas e torná-las competitivas e tem todo o mérito e por isso é que está no Porto tantos anos por, por mérito
0: e o Pedro falou no, no Sporting e é para o Sporting que avançamos isto porque os jogadores do Sporting Coates, Fresneda e Santos Justo, vão falhar o jogo com o Portimonense marcado para este sábado estão todos lesionados Rubem Amorim também não pode contar com Gonçalo Inácio e Hulmand. Os dois jogadores vão cumprir castigo. O Sporting defende em Portimão o primeiro lugar do campeonato. E Rui Malheiro ao defender o primeiro lugar do campeonato sem Gonçalo Inácio e Hulmand. Que Sporting é que prevê frente ao Portimonense.
2: Um Sporting obrigatoriamente com mexidas, mexidas essas que começaram também a ser trabalhadas logo no jogo dentro do, futebol do Porto, mas principalmente em Tondela para a Taça da Liga. Creio que o Sporting não poderá fugir muito de uma linha defensiva a 3, porque dificilmente abdicará. Acredito que Quaresma vá ter aqui uma nova oportunidade como titular como central pela direita, Diomanda obrigatoriamente central pela Fez um com grande meio. jogo contra o Porto, Quaresma. Exatamente, e o Diomanda também. também. E central pela esquerda, admito que será o Mateus Reis. Alguma curiosidade para perceber quem é que vai jogar nas alas, se Nuno Santos à esquerda é praticamente certo, e se pela primeira vez o Rubén Amorim, de início, vai colocar o Génica Atame numa ala e o Nuno Santos numa, numa outra. Porque a opção natural do Rubén Amorim é quando joga o Nuno Santos à, à direita, quem joga à, à, quem joga à esquerda, quem joga à direita é o Ricardo Esgaio. Portanto, isso será interessante. Esse Depois é de
1: verdade,
5: verdade, de equilíbrio, verdade, ser,
2: praticamente. Assim, depois, em relação ao meio-campo, creio que em tom dela o Daniel Bragança mostrou e justificou que vai ser uma aposta muito forte do Sporting para o mês de janeiro, sem Morita, creio que ele deu e uma resposta em Tondela. agora, está
0: com gripe o Bragança. S-
2: sim, mas acredito que há a partida ainda, tendo mais dois dias sim, é até recuperado. lá, que possa ser, possa ser recuperado e assim poderá juntar-se ao Morita na zona central do meio-campo, prevendo já que no futuro... Com o Morita a ir para a Taça da Ásia, muito provavelmente, e se não houver reforços, Human e Daniel Bragança serão a dupla de médio centro com o pote episodicamente a poder baixar para essa zona, abdicando aí, então, muito possivelmente, Daniel Bragança. E essa será a alternativa também caso o Daniel Bragança não esteja apto para o jogo de Portimão. E na frente não creio que haja nada de novo, ou seja, é Edwards a partir do centro-direita, Pote a partir do centro-esquerda e o Ióqueres como referência ofensiva. Se o Daniel Bragança não estiver apto, acredito que o Pote baixará para a zona de meio campo e aí dois jogadores em equação, o Trincão a partir do centro-esquerda ou o Paulinho a partir do centro-esquerda, mas a surgir muitas vezes como segundo avançado ao lado do Ióqueres. Portanto, Creio que o Ruben Amorim tem tudo muito bem estruturado diante de um portimonense que normalmente quando joga diante do Sporting, do Benfica ou do Futebol Clube do Porto, seja em casa, seja fora, acompanha uma linha defensiva muitas vezes com seis ou até sete unidades e acredito que não fugirá muito disso no jogo diante do Sporting.
0: Matilde, é o e mais 10? Tem sido este Sporting assim ou não?
4: Não. E eu quero dizer, indiscutivelmente, o jogador mais do Sporting neste momento, mas acho que o Sporting, neste momento, a equipa que praticam um, um futebol mais apelativo, é uma equipa com muito boas dinâmicas. Aliás, agora na Taça da Liga, com, com o Tondela, uh, um jogo uh, previsivelmente um pouco mais acessível, mas o quero nem sequer, é, é, sequer sujo como titular. E não foi por isso que o Sporting deixou de ter boas dinâmicas e, e capacidade de ganhar o jogo com alguma, alguma facilidade, e sendo que era um jogo que, que nem precisava de ganhar e, portanto... Não, não tirando o mérito que eu quero que tem, que tem tido um papel fundamental, não é, uh, não é. É necessário para o Sporting, mas não é ele e mais, e mais deles. Um, e de resto, em, em relação àquilo que, que, que eram que as previsões do Rui, eu estou de acordo, apesar de eu achar que efetivamente Bragança, recuperando a tempo, será a opção óbvia, até porque nesse último jogo também mostrou que é um jogador muito capaz, com boas dinâmicas e. E seria importante para ele aproveitar este momento em que Morito terá, uh, terá o seu tempo na, na seleção para poder agarrar a posição, porque é um jogador com qualidade e, e que o poderá fazer.
0: João Alves, o Paulinho também seria uma boa companhia para Ioceras na frente de ataque, ou não? Sim,
5: é uma... será sempre uma... uma... Aliás, tem sido uma, uma, uma segunda opção ou, ou até uma primeira opção. Portanto, é uma questão de jogar no... Num, o Sporting joga num 3-4-2-1, quando joga o Paulinho joga mais num 3-5-2, portanto uh, uh, muda pouco uh, na sua estrutura, mas uh, as características do Paulinho uh, uh, são diferentes de qualquer dos outros jogadores, dois jogadores que costumam jogar na frente com o Djokeras, e, e, e de maneira que, que, que é também uma possibilidade forte Uh, aliás eu penso que o, o, o Sporting neste momento na, na, na linha da frente está está muito bem servido a jogar ou com dois avançados ou com dois pontas-lança ou, ou só com um portanto não é um problema que se coloque uh, ao Sporting o problema neste momento que eu, que eu prevejo uh, em função daquilo que das informações que deram ainda agora sobre a questão dos jogadores lesionados atrás é que ali atrás é que me parece que E o Sporting pode pode prever problemas em termos defensivos que o Sporting possa possa vir a ter. Na linha da frente, não. Do meio-campo para a frente, o Sporting tem tem opções.
0: Pedro, surpreendeu este jogador Iauqueras, da maneira como chegou ao Sporting, e se impôs desta maneira tão tão forte e expressiva no Campeonato Português?
1: Sim, surpreendeu-me até porque pensei que ele não tivesse... Um, o rendimento que ele, que ele viria a ter é um jogador que costa muitos passos e nós como sabemos equipas uh, quando jogam contra, contra o Sporting jogam em blocos muito mais baixos e ele não estava grande dificuldade quando tinha blocos muito baixos ele adaptou-se rapidamente é um jogador pulsante, muito forte o Sporting está muito dependente deste jogador na minha opinião um, mas está a fazer um campeonato excelente é de facto a grande a grande contratação em Portugal, e é que penso que não vai ter muito tempo no campeonato português.
0: Pedro, aproveito agora para falarmos da, da sua carreira agora na, na Liga do Qatar no Algarafa. O ano passado terminou no sexto lugar, com uhum. 32 pontos, agora está na luta pelo título. Como é que se devolve uma equipa destas aos títulos, quando está afastada deles há 13 anos?
1: Foi importante a minha, a, a minha ida para, para o Qatar a meio da época. Importante porque deu para perceber ter uma, uma, uma realidade do que é o futebol, que é o jogador a Qatar e faz a diferença, nomeadamente neste campeonato, porque quem tem os melhores jogadores no Qatar fazem a diferença. Porque, de grosso modo, todas as equipas têm muito bons jogadores como, como estrangeiros e depois o que faz grande diferença, de facto, são a qualidade dos Qataris. Deu para perceber isso, houve uma necessidade, inclusivamente, de fazer uma, uma profunda
0: reestruturação no, no plantel. Foi aquilo que o Pedro fez quando estava no Olympiacos, No Sim. fundo, tentar replicar aquilo que fez na Grécia.
1: No, no Olympiacos foi diferente. No Olympiacos foi mesmo total, cerca de 95% do plantel foi, foi, foi renovado e, portanto, foi completamente diferente. Aqui estamos a falar na ordem dos... 40%, sensivelmente, não não foi na, de facto, não teve a dimensão do Olimpíacos. Um, mas houve aqui a necessidade houve necessidade porque havia jogadores desde os tais de 2010 que nunca ganharam absolutamente nada e que estavam há muito tempo enraizados naquela naquela naquela, naque, no que era o presente do clube. Alguns jogadores também estrangeiros em que já não tinham ambição e de facto, quando nós fizemos esta, esta alteração, com a vinda dos jogadores com o com, com um perfil que nós pretendíamos com fome, com sede as coisas mudaram uh, definitivamente neste momento o Algarafa uh, pode-se intermeter na, 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 na luta não foi o nosso grande objetivo e este ano era preparar a equipe e daquela daquela a diferença que havia entre entre o Algarafa e, e comparando com o Aldoayel o Alçado ou, ou o Al-Arabi Uh, neste momento já não existe esta, esta diferença, para o ano ainda será menos, agora vamos ver se temos capacidade de, de, de o fazer e de dar continuidade uh, acredito que sim, uh, acredito que ainda vamos ter um campeonato muito interessante até o fim e, portanto, bem-vindo ao Algarafa, porque já há muito tempo estava a arregar do, 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 dos títulos.
0: E a principal diferença, em termos de futebol, para quem não conhece é essa realidade do futebol do Médio Oriente e um futebol europeu que o Pedro viveu por dentro de tantos anos, qual é a diferença e a semelhança, se isso ainda se ainda se pode encontrar? A diferença
1: aí entre o que é a realidade dos profissionais, e, e, eu tenho eu tenho quatro cinco jogadores catários de, de qualidade, dois são, três são internacionais, guarda-redes o lateral esquerdo e um, e um avançado são internacionais uh, pelo Qatar. Tenho mais dois, três que este ano deram, cresceram imenso. Tem sido um suporte muito importante a uh, sub-23 uh, e que cresceram imenso e para o ano ainda vão estar mais bem preparados. A vinda dos sub-21 ali não é fácil. No Qatar uh, os jogadores têm tido alguma dificuldade, o Fabrício Dias, o meu jogador, tem tido dificuldade em adaptação, por exemplo. Uh, no entanto, uh, Aqui que nós temos que trabalhar, e aqui para o ano eu penso que com a introdução de mais um sub-21, que é isso que o Comitê está a pensar em, em alterar, também vai tornar as equipas mais competitivas E acima de tudo vai nos dar soluções no momento em que nós temos que, que alterar os jogos a partir do banco. Essa é a grande dificuldade que nós temos, porque basicamente, se olhar os registros, nós muito, rápido, muito raramente mudamos. mudamos Uh, ou temos condições de fazer substituições, porque, de facto, a qualidade que temos no banco não é comparável com aquela que está em campo. E, portanto, por vezes nós demoramos muito tempo a tomar decisões, porque, de facto, os melhores que nós temos estão estão dentro do campo. E, por vezes, nós é, é ir fácil. até
2: ao limite, não é? Uma... Hã? É ir até ao limite. Muitas
1: vezes, sim. É. Então, se nós tivermos algum tipo de lesões, claro que sim. Ainda, ainda pior. Acho que uma, uma das grandes alterações também tem a ver com o processo de treino, eu quando cheguei lá, havia uma enorme dificuldade em, em apanhar aquilo que eu pretendia. Uh, hoje, passando passando tantos meses, e, e passado 3, 4 meses, quando eles tiveram muita dificuldade no processo do treino, na intensidade, na entrega, na, na forma como se trabalha, como eu trabalho, eles tiveram alguma dificuldade. E depois acabámos a época, já adaptados, já, já muito prontos, muito próximos daquilo que eu pretendia. E a partir da pré-época que nós fizemos de grande muito proveitosa, muito positiva, os jogadores já estão adaptados ao que é a realidade do treino, é aquilo que são as minhas, as, as minhas ideias e exigências e quando eu cheguei lá a diferença era, era abismal.
0: E antes de dar a palavra ao João Alves, à Matilde e ao Rui, pergunto-lhe, Pedro, Pedro chega a um país que organizou o Mundial do Catar, essa marca da organização de um grande evento modificou, por assim dizer, também o futebol do Qatar, a maneira como as pessoas olham para o futebol, também a ida ao futebol passou a ser diferente?
1: Eu penso que não. não? Eu, eu, eu passo a as... melhorou porque os adeptos têm melhores estádios, os adeptos compareceram. Neste momento, a percentagem de, 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 de adeptos no Estado aumentou de uma forma exponencial. O Qatar tem uma, tem uma particularidade muito própria ela é muito controlada fruto daquilo que eram os clubes há meia dúzia de anos atrás ou há dois, três anos atrás até há 10, 15 anos elas são muito controladas por, 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 pela Aspire Academia uh, que fazem um trabalho de muita ajuda que são uns anos atrás ela era importante hoje penso que o modelo já está um bocadinho, um bocadinho ultrapassado até porque n- n- neste momento no Qatar temos treinadores de grande qualidade, técnicos de, e assistentes de grande qualidade. O que nós fazemos lá e com as condições que temos, exatamente aquilo que se passa em Portugal, no resto da Europa. E nesse aspecto, e nesse aspecto a, qualidade, a qualidade aumentou nos clubes. E essa exigência, essa responsabilidade, e que até há bem pouco tempo, até bem pouco tempo não, ela, a forma como ela é gerida ela é, um, é um bocado centralizada não só pelo comitê em termos comerciais, mas também ela é gerida muitas vezes pelas pela, 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 pela entidades uh, uh, que são geridas centralizadas. Posso dar um, um exemplo. o ano passado uh, lancei um jogador de 17 anos, fez dois jogos comigo. A partir daí nunca mais tive a possibilidade de o ter durante a época, porque ele foi para a Aspire. A Aspire foi para determinados estágios, com jogos amigáveis entre a de, de, de idade deles e o miúdo perdeu o processo todo competitivo uh, naquele momento.
0: Destruir outra destruir a Para, não lhe dar, jogador,
1: não? para lhe dar outra ideia. Não, eles querem preparar, prepará-los uh, profissionalmente, mas esquecem-se que a, que a parte competitiva é mais importante mais também. Importante. E que neste momento, a forma como estão a contratar também os treinadores de grande, de grande competência, também uh, uh, devem nos dar essa responsabilidade a alterar. Outro aspecto, por exemplo, uh, outro exemplo, é eu ter um jogador internacional, os meus internacionais se tiverem um problema de uma, de, uma, de uma contração, de uma contratura, uma, uma lesão muscular, em que no clube nós podemos resolver isto em 10 dias ou uma semana, eles quando vão para a espetar, que são obrigados a ir ao, ao comitê da seleção nacional, com a e demoram 15 dias, 20 dias, e aí já perdemos também o controle do atleta. Sim. E portanto, é estas coisas que de facto se centralizam e que dão pouca hipótese de facto... Dificultam também o trabalho. Se responde-se dificulto, e de que maneira. Até porque os clubes neste momento estão-se a preparar, estão capacitadas, têm gente competente, capacitada, e que de facto isto tem sido um entrave que eu penso para aquilo que é é a realidade do futebol mundial.
0: Agora convido os comentadores aqui do Grande Ar a vestirem a pele dos jornalistas. Posso começar (risos) pelo João Alves. João, uma questão ou duas para o Pedro Martins.
5: Bom, eu vou colocar uma questão muito, muito gira. Muito tive a ler um pouco sobre, a, 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 portanto, a vida do do Pedro Martins. Embora uh, quando ele estava em Portugal e, e defrontei-o, portanto, apanhei muitas vezes como, como, como jogador, não é? como adversário. Nunca tive o prazer de, de, de trabalhar com ele, mas sei que e é curioso porque é um, um antigo colega meu que infelizmente já não está entre nós, que é o Álvaro Carolino. Que, e fiquei admirado, ele era ponta de lança, era o número 9 e foi o Carolino no Feirense que o, que o recuou para a posição onde realmente ele depois deu cartas durante muitos anos e deu cartas porque eu não estava a ver realmente como é que ele não tinha características para poder jogar como avançado centro de maneira que eu acho que o Carolino pergunto e acho que que é uma pergunta mais do que óbvia, foi alguém que foi muito importante na tua carreira, ao Pedro.
1: Ministro, antes de mais, muito muito prazer em ver, é revê-lo uh, e é sempre um prazer. Gosto em vê-lo. Obrigado, eu não, não é eu, eu disse várias vezes nas entrevistas, se, se virem as minhas entrevistas de, de fundo, eu sempre disse que o Álvaro Corolino teve uma importância tremenda naquilo que é, que é a minha carreira. Provavelmente o que eu atingi em termos profissionais... Se não fosse ele, eu não teria atingido porque a posição 6 de facto era mais indicada comparado com, com, a, com a de ponta de lança. Mas mal... não
2: correu mal como ponta de lança, a verdade é essa. Diga? Não correu mal como ponta de lança. O início, não é mas contrário. também sim. Nunca, 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 nunca,
1: nunca iria atingir o nível que atingir sim o Médio 6? O nível que atingiu nível com Médio 6 é claro. E e eu lembro-me, na altura, fiquei chateado com ele dois, três dias e estava full, mas mas na altura reconheci, passado pouco tempo
0: reconheci-o, e ele tem razão, esta é, de facto, a minha posição de vetor. Meus caros, peço que sejam suficientes. Sempre cinco minutos ainda faltam as nossas duas rubricas. Matilde?
4: Ah, Eu tinha uma questão. Aqui há uns anos atrás, a selecionadora do Qatar, do fórum feminino do Qatar era a Helena Costa, e ela falava sobre que parte das jogadoras... A família não sabia que jogavam, porque era uma coisa coisa muito mal vista. E parte das jogadoras jogavam de burca, não só por uma questão religiosa, mas também porque a família não sabia que elas lá estavam. E queria perceber se essa é uma realidade que que se mantém, se é algo que que já nota que começa a haver uma evolução. Porque eu sei que há outras ligas também do Médio médio Oriente que começam a apostar no futebol feminino e e tinha essa curiosidade.
1: Não, muito sinceramente... A burca é de facto um lado muito muito espiritual, muito enraizado na sociedade sociedade árabe e no Qatar particularmente também. Eu sinceramente vejo total liberdade das pessoas, não não sinto em nenhuma circunstância qualquer problema de de desconforto relativamente à, à vida que eu faço normal, também vejo, vejo muitas mulheres catarjas vestidas normalmente e outras a usarem burca, dependendo de facto da sua, da sua, do, seu, do seu crescimento, do seu, da sua. Enfim, do seu, do seu objetivo.
4: Sim, mas eu aqui falava da burca no sentido de, de ser para esconderem que jogavam, se calhar é passar a, a pergunta à frente, mas uh, se é mais aceito hoje em dia as raparigas jogarem, mais do que a questão é, da burca? É
1: aceito e não me parece que a burca, volto a dizê-lo, é mais é mais enraizado individualmente do que propriamente a sociedade imponha isso às mulheres no, no Catero.
2: Rui, felizmente já é a terceira vez que estou aqui com o Pedro Martins na, na grande área e tínhamos falado em, de, em termos de carreira, sobretudo na segunda vez que esteve, esteve cá. Depois de um excelente trabalho no Marítimo, excelente trabalho no Rio Aves, excelente trabalho no Vitória, fantástico no Olympiacos. Agora o Algarafa, depois do Algarafa, está a pensar no regresso à Europa e a porta de Portugal manter-se-á sempre aberta, mas continua a ter o sonho de treinar em Inglaterra?
1: Sim, não, não escondo. Sei...
2: É o principal objetivo Sim. do Pedro.
1: E, e um treinador volta de cada vez mais. Nós temos aqui variedíssimos exemplos, mas um treinador competente, é competente no Qatar. É Como é óbvio. E já dei provas, quer em Portugal, quer na Grécia, quer o ano que quer que passe, e portanto tenho um objetivo de, de, de chegar à Inglaterra. E nós temos muito, muitos exemplos. O Luís Castro esteve no Qatar, foi para o Brasil, já voltou à Arábia, provavelmente amanhã Sim. vai para a Inglaterra. O Nuno Espírito Santo esteve, teve sido recentemente Saudita. na Arábia Saudita, onde foi campeão, já está na, na, na Champions. Quer dizer, neste momento é este, este mercado. E, e parece-me a mim. É, que uh, uh, os comentadores ainda não, muitos comentadores ainda não perceberam, ou os esta é uma nova realidade. Claro que sim. E o, e o campeonato no, 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 na Arábia Saudita, por exemplo, que é um campeonato, ok, é financeiro, mas é um campeonato que tem os melhores jogadores. E de um momento para o outro, eles também pois podem bem. sair lá claro e claro tenho a sim. certeza que muitos deles, ou a grande maioria, os, os clubes ingleses e, gostariam de os ter nas suas fileiras. E
2: aquilo que o Pedro está a falar sobre o Campeonato do Catar, a questão dos 2 sub-21 e para o ano provavelmente 3 sub-21 internacionais, ajudam a valorizar o campeonato e ajudam também a que o Pedro tenha acesso a mercados que não teria se estivesse no Qatar há 2 ou 3 anos.
1: E, e depois está a mudar também o paradigma daquilo que pretendem para o futebol, isto é, antigamente os jogadores já reformados, não é reformados, pré-reforma. já com, pré-reforma, já com alguma idade, com grandes nomes, hoje já se nota, já se vê que de facto há uma preocupação de contratar bons jogadores, jovens jogadores com ambição, Verdade. com, e agora temos com mesmo um, perfil, um que... perfil muito próprio para o que é realidade no futebol mundial, e
0: portanto há essa preocupação...
2: Não, e, e João, só para termos uma nós ideia, temos, para começar a, a ideia agora do Pedro, 8. o Fabrício Estamos Dias mesmo... foi campeão do mundo sub-20 e era, o capitão, e da era equipa. o capitão da equipa. E vamos agora ao futebol sem género com a Matilde.
0: Poucos segundos, Matilde.
4: Não, vou ser muito breve e até encaixa no, naquilo que estávamos agora a falar. Uh, eu queria ressaltar outro dia, o Ruben Neves estava a dar uma entrevista e falou sobre estar muito feliz na Arábia e que as pessoas acreditam todas que é pelo dinheiro e obviamente que o dinheiro é atrativo para, para muitos jogadores, mas aquilo que o prende também ao é projeto, e até falaram sobre, sobre o interesse que ele teria em ir para o Tottenham, que demonstrou interesse, ele disse que não, que estava feliz, uh, porque é um país que realmente tem é investido não só uh, no salário que dá aos jogadores, mas pelo projeto que... Que, bem, que ambiciona ter e, e, e que acredita que daqui a dois, três anos terão. Temos terão, mesmo que passar
0: agora bem. ao Rui Malheiro com a visão periférica. Em 30 segundos.
2: Sim, muito Oi. fácil. Ah, no... O meu destaque de hoje vai para Gustavo Sá, médio de famalicão, que teremos a oportunidade de ver mais uma vez no Estádio da Luz. Médio centro-ofensivo, médio-ofensivo, muitas vezes com o papel de de 10. É um jogador claramente refinado. Há um famalicão com ele e outro sem ele. É um jogador de qualidade técnica, qualidade de passo, ótima visão de jogo, internacional português pelas camadas jovens. Creio que está a um passo, dar um salto para um patamar superior, dizendo que... Parece-me que pode crescer a termos de números, quer a nível de golos, quer a nível de assistência.
0: Obrigado, Rui, obrigado, Matilde, obrigado, João Alves, e obrigado em especial ao Pedro Martins pela presença aqui no Grande Aire. Já, já a seguir, o 24 horas com a Patrícia Crassel. Reste boa semana.